0: Oggi vi portiamo nel cuore della nostra amata Emilia, a Bologna e nello specifico da oltre Ristorante di Lorenzo Costa Per chi di voi non dovesse conoscerlo, Lorenzo ha solo 30 anni e in piena pandemia ha aperto il suo quarto ristorante
2: Probabilmente è il ristoratore più giovane d'Italia ad avere quattro ristoranti Diamo un caloroso benvenuto a Lorenzo Costa, amico mio come stai?
1: Compatibilmente al momento le cose vanno piuttosto bene, teniamo duro, si resiste, hanno di covid, quindi hanno di grandi complicazioni ma siamo qua, siamo qua, siamo sul pezzo, studiamo, inventiamo, creiamo e cerchiamo di farci trovare pronti alla alla ripartenza.
2: Sì, voi siete super dinamici in questo. Partiamo subito con la prima domanda, eh, visto che qua l'intervistato sei tu. Chi è Lorenzo Costa e che percorso hai fatto? Raccontaci un po' la tua, la tua storia.
1: <ride> Lorenzo è un ragazzo con un sogno, ma anche con una famiglia che affonda le proprie radici nella ristorazione, nel senso che i miei genitori vengono da un ristorante, e da un ristorante molto importante, che ha avuto una stella Michelin, e mio padre ha avuto due stelle Michelin nella sua carriera, quindi insomma... Io sono cresciuto con determinati dogmi qualitativi e standard qualitativi. Piano piano dentro di me si è instillato un discorso ristorativo molto importante, molto invadente. Mi piaceva fare le stesse cose che faceva il mio papà, mi piaceva avere il successo che poteva avere il mio papà e di conseguenza mi sono messo testa bassa e tanto impegno e ho cercato di sfondare a mio modo nel mondo della, della ristorazione, ecco, che poi ce l'ho fatta o non ce l'ho fatta, ai posteri lardo a sentenza, (ride) però insomma l'impegno è tanto, la voglia è tanto, ci stiamo provando. Da piccolo il mio sogno era avere un gruppo di ristoranti, tutti diversi tra di loro, e mi sarebbe piaciuto lavorare nel ristorante più bello del gruppo. Io nasco in sala, lavoro nella sala di oltre, dirigo tutto quello che è a monte del servizio, per poi dopo negli anni avere spaziato, dando spazio ai miei interessi e alle mie passioni, quindi... Sfociando nella cucina orientale, nella cucina americana, con, con gli hamburger e con la cucina creativa. E quindi piano piano stiamo costruendo un, un piccolo gruppetto di, di locali fatti con tutti i crismi qualitativi, però tutti facendo parte della, della, stessa, ecco, della stessa insegna, dello stesso manipolo di persone che puntano alla qualità e al benessere degli ospiti, ecco. Quindi un, un grande sogno, tante ispirazioni e tanta voglia, voglia di fare. E una bellissima, comunque di base, ispirazione data dalla, dalla mia famiglia. Ecco.
0: Oltre nasce, se non sbaglio, circa cinque anni fa, corretto, cinque, sei anni fa, insomma, quando tu ne hai 25. Che cosa è successo nella tua vita da quando hai finito gli studi all'apertura di quel, di quel ristorante?
1: In quei cinque anni... Non sono successe molte cose. Mm. Nel senso che ho maturato piano piano dentro di me, lavorando eh, nel ristorante di famiglia dal 2010 al 2015, una grande voglia di emergere, nel senso che il ristorante della mia famiglia è un ristorante storico aperto dal 78. Quello di cui avevo più voglia era un mio progetto. Personale che parlasse tanto di, di me, delle mie aspirazioni, delle mie voglie, dei miei sensi estetici e poi soprattutto la bellezza di essere indipendenti da tutti i punti di vista, ecco, di non dover rendere conto a, a nessuno. Quindi io dal 2010, dal, quando sono uscito da scuola, dal diploma al 2015, ho lavorato in ristorante miei genitori che è stata una bellissima nave scuola, perché comunque mi ha insegnato tutto il mestiere di sala. Cosa che io poi mi sono portato dietro nella mia attività, sia come mestiere di sala che come gestione di un un ristorante, quindi come essere ristoratori. Naturalmente oggi questo metodo è stato aggiornato, sgravato di certe cose, snellito di certe altre, eccetera, eccetera. Quindi comunque... Io lavoro con un metodo tra virgolette collaudato che viene dalla mia famiglia. Da ragazzo di 25 anni che apro il ristorante, l'ho fatto mio per portare avanti la, la mia attività. Quindi, in quei 5 anni mi sono semplicemente dedicato all'approfondire il mestiere di persona di sala con ruoli importanti. Ecco.
0: Eh, Lorenzo, ne abbiamo già un po' parlato, ma questa è una cosa che ci interessa tantissimo. Abbiamo ah, detto che tu hai quattro ristoranti: Oltre, Sentaku, il Ramen Bar, Nessi. E l'ultimo arrivato, ahimè. E sì. Ci racconti un po' la tua ricetta, qual è la tua visione di ristorazione? Un po' ce l'hai già detto, comunque, cucine diverse, ma sempre con uh, dei dogmi alla base, però qual è la visione di ristorazione di Lorenzo Costa?
1: Fin da piccolo, come dicevo prima, la mia idea era di avere tutte attività diverse. Che poi questa, questa visione di diversificazione potesse diventare così tanto attuale, non si avrei scommesso, nel senso che oggi, soprattutto da un anno a questa parte, grazie al lockdown del covid, avere attività così diverse mi ha permesso di eh, impiegare le forze di lavoro in maniera diversa anche sugli altri locali, vi faccio un esempio parte del personale di di oltre, che al momento subisce pesantemente la chiusura per il lockdown, sta lavorando come rider per il ramen bar. Quindi diversificare è stata la parola d'ordine dal giorno 1. Non vi nascondo che per pura fortuna alla fine diversificare sia sia stato un percorso veramente tanto corretto in ottica di Covid, che ha distrutto un certo tipo di ristorazione ma ne agevolate altre vedasi eh, un ramen bar che comunque può continuare a fare le consegne a casa del del ramen. Mm, la La mia visione è stata quella di diversificare dal giorno 1 ma semplicemente per dare Voce e vita ai miei interessi, nel senso che Oltre nasce nel 2016 ed è un ristorante che fa cucina tradizionale bolognese. È logico che io da bolognese e dovessi dare voce al alla mia persona di conseguenza alla persona che parla di cucina tradizionale bolognese emiliana comunque e quindi parlare di un posto che onori le mie radici questo è un ristorante che fa cucina tradizionale continuerà a fare cucina tradizionale senza troppi colpi di testa ma perché il suo indirizzo è proprio onorare l'Emilia e la nostra terra che ci ospita. In secondo luogo nasce Sentaku, che è un ramen bar. Sentaku nasce dal grande interesse che io nutro per la cucina del sud-est asiatico, o comunque dell'Asia in generale. Anche questo grazie ai viaggi che ho fatto in età adolescenziale. Ho avuto modo di conoscere molto la cultura panasiatica in generale così conseguenza mi sono appassionato molto di ramen fin da piccolo, comunque della cucina orientale e di conseguenza il ramen dopo ho continuato a guardarlo in maniera sospetta da lontano dicendo secondo me potrebbe essere un piatto che nel futuro potrebbe sfondare. L'ho tenuto d'occhio, l'ho tenuto d'occhio finché poi non ho visto che a un certo punto eh, stavo iniziando ad avere successo le cucine che parlavano di monoprodotto e di monoprodotto asiatico, in questo caso. Di conseguenza ho unito l'utile al dilettevole, nel senso che si poteva unire il lato business al lato passione e di conseguenza mi sono detto, va bene, allora avanti tutta con un ramen bar. Cogliendo la sfida di fare un ramen bar a Bologna, ci abbiamo provato, un locale che comunque tratta pasta in brodo, della patria della pasta in brodo, è stato molto bella come sfida, nel senso che siamo andati proprio a scardinare i dogmi della Bologna o dell'Emilia comunque chiusa sulle sue tradizioni e restia e stantia sulle sue tradizioni. Quindi abbiamo portato una ventata di Europa andando a fare un piatto che è basato al 90% sulla pasta che sono i noodles sono serviti in brodo, nei brodi più disparati che possono essere di maiale, di pollo, di pesce, di funghi, eccetera, nella patria della pasta in brodo. Quindi bellissima sfida questa con uh, la chiusura mentale della, della nostra zona. Perché, Comunque, come dico sempre, bene le tradizioni, bene i tortellini in brodo, bene i pastatelli in brodo, bene i piatti tradizionali, però le tradizioni quando sono vissute come un limite e diventano un, un grande ostacolo a, all'avanzare dei tempi, mentre quando le tradizioni sono viste come una solida base su cui lavorare, da lì in avanti possono diventare veramente dei trampolini di lancio per eh, cose nuove. Ecco quindi ok la pasta in brodo a Bologna però non esiste nel mondo solo questa pasta in brodo, cioè guardiamoci intorno, apriamo le frontiere, in Giappone fanno i noodles, ok? I noodles serviti in brodi diversi, però comunque sappiamo che nel mondo ci sono anche queste cose. Portiamola a casa nostra. Se già a casa nostra la teoria e la la pratica di pasta in brodo è ben assimilata, perché non può vivere anche un, un ramen tradizionale orientale giapponese? Insomma, proviamoci. Unito alla passione che abbiamo per questo tipo di piatto, naturalmente... Quando ci crediamo noi in primis siamo bravissimi nel comunicarlo, nel raccontarlo e da lì nasce il sentacu.
2: Senti, ti chiedo un'altra cosa. Eh, da un punto di vista invece più operativo, abbiamo capito la tua, la tua visione, un po' la tua storia. Com'è il percorso e l'itinerario per aprire un ristorante in Italia? Quindi dall'idea alla realizzazione e quali sono un po' gli aspetti positivi e negativi di essere appunto un ristoratore in Italia
1: i pro e i contro sono svariati nel senso che se tu oggi mi chiedi se rifaresti il percorso che hai fatto con tutte le difficoltà che ho fronteggiato ti dico cento volte sì aprire una propria attività in Italia con tutte le difficoltà burocratiche del caso è una cosa molto bella molto apprezzabile e da un lato anche molto eroica proprio perché secondo me nel non avere nessuno sopra di te che prende decisioni è la libertà più bella che si può ottenere nel percorso di una carriera. Di conseguenza oggi quando io mi sveglio la mattina e posso decidere la totalità del mio calendario di appuntamenti, di persone, di impegni, di servizi eccetera, questa è proprio la cosa che mi dà maggior carica per affrontare le mie giornate lavorative. Quindi fare imprese in Italia, sì, bellissimo, con tutte le difficoltà del caso, naturalmente, perché abbiamo una burocrazia molto pesante. Aprire un ristorante richiede una preparazione, non dico da tutologi, ma quasi, chi si butta in questo campo senza aver bene idea di che cosa sta andando incontro probabilmente va incontro a un suicidio, nel senso che per aprire un ristorante oggi oltre che saper fare il mestiere che andrai a svolgere all'interno del ristorante, quindi se un, un capo sala apro il ristorante o se un cuoco apro il ristorante, oltre che saper gestire una sala o cucinare, deve avere profonde conoscenze anche in materie umanistiche per fare colloqui in materia di eh, preparazione sui temi del lavoro, quindi tutto quello che è la con, i contratti in materia, ma non neanche tanto di arredi a livello estetico, ma proprio anche della funzionalità. Nell'arredo va a dare al, al nostro lavoro, quindi a disposizione dei mobili in quell'angolo piuttosto che nell'altro, che sono tutte cose che poi concorrono alla buona riuscita di un servizio. Quindi oggi aprire un'attività, aprire un ristorante vuol dire veramente essere immersi a 360 gradi nel mestiere sapere profondamente quello che si sta per fare andare oggi ad aprire un ristorante un po' ecco, senza avere proprio idea di quello che si sta facendo o magari anche affidandosi a persone che poi comunque vanno a decidere i punti cruciali della tua attività vedasi un architetto che disegna in toto un ristorante, ma senza avere la percezione di quello che poi sarà il lavoro dentro il ristorante, è un grande errore. Io oggi vedo molti locali disegnati da architetti che sono bellissimi, ma sono poco funzionali. Oggi aprire il ristorante vuol dire essere profondamente implicati nella materia, coinvolti nella materia, conoscere benissimo quello che si sta facendo. Se c'è una grande differenza che oggi rispetto ai miei genitori o comunque il dopoguerra, anni 60, 70, 80, una volta avendo davanti a te una prospettiva di lavoro bene o male sicura, dato da un boom economico, data una sicurezza del lavoro molto solida, oggi tutte queste cose noi non le abbiamo più. Vuoi che il mercato è saturo, vuoi che il consumatore finale è molto preparato. Oggi per aprire un'attività devi essere sempre il più preparato in tutti gli ambiti altrimenti ti mangiano ti mangia la concorrenza ti mangia il cliente e diventi uno dei tanti quindi oggi partire da zero fare un locale tanti impegni burocratici tante sottigliezze, tante sfaccettature dall'altra parte però tanta soddisfazione una volta che ce l'hai fatta perché comunque una volta che sei a conoscenza di tecnicismi idraulici tecnicismi elettrici, tecnicismi negli arredi eccetera hai una figura professionale che è veramente tanto completa che può eh, dare vita ad attività restaurative di diverso tipo esserci tanto dentro, amare tanto quello che si fa alla fine poi è il minimo comune denominatore di, di tutto Quindi dal gestire un cantiere, al gestire una sala, al gestire una cucina, al gestire il ristorante nella sua totalità. Ecco, quindi tanta dedizione, tanta passione, e un know-how veramente a 360 gradi. Oggi per fare impresa serve, perché altrimenti sei uno dei tanti, ecco. Ti chiedo una cosa,
2: visto che hai parlato anche nella tua risposta del personale, come si costruisce una cultura comune nella ristorazione e, e come alcuni dei tuoi collaboratori dipendenti sono poi diventati dei tuoi successivi soci, ad esempio con Eime. E Quindi il concetto di scalabilità aziendale. Raccontaci un po' come hai gestito, come hai formato il tuo team. Nei ristoranti piccoli
1: eh, spesso si va a citare il concetto di famiglia. Il concetto di famiglia spesso eh, può essere anche usato come uno specchietto per lallodole o come una fregatura per richiedere sforzi ai propri ragazzi che vanno oltre una certa linea rossa di sostenibilità degli sforzi. Quando invece il concetto di famiglia richiede si sforzi naturalmente perché è un progetto corale ma poi porta anche dei risultati che a livello personale dei nostri ragazzi possono dare lustro, immagine e soddisfazione a, ai nostri collaboratori, io penso che non ci sia niente di meglio. Mm, ci sono ragazzi che sono con me a lavorare da quattro anni e, e lavorano con me a stretto contatto tutti i giorni, che a, a, ai quali oggi affiderei ciecamente la mia, la mia attività, o, un giorno di operatività. Ci sono ragazzi che sono entrati a lavorare con me che oggi sono diventati soci su nuove attività e quello che faccio io settimanalmente è dedicare eh, tot ore del mio tempo al conoscere persone nuove. Al conoscere persone nuove intendo anche confrontarmi con altri imprenditori del mio settore e non e quindi anche colloquiarli uno a uno, uno proprio, proprio giusto per farsi anche impollinare da altre idee, da altre visioni, da altre cose, così come anche eh, dedicare ore del proprio tempo alla settimana alla conoscenza di nuovi possibili collaboratori. Oggi più che altro, più che uomo di sala, più che ristoratore, il mio ruolo e la cosa che forse mi viene meglio è il creare le connessioni. Ci sono state cose che sono state portate a termine e anche solo per un ponte che io ho creato tra altre persone e delle quali sono molto contento e ci sono anche persone che sono venute a lavorare da noi solo grazie al fatto che abbiamo letto profondamente dentro di loro Che cosa volevano fare nella vita, quindi io dedico tanto tempo agli altri, al parlare con gli altri, a frequentare gli altri. Per quanto il mio lavoro mi permette di frequentare altre persone, semplicemente per conoscerle a fondo e per capire effettivamente nella loro profondità d'animo che cosa vogliono andare a fare. Quindi eh, mi ritengo un buon talent scout di persone che vogliono essere collocate in certi ambiti in certi momenti della propria vita diciamo che questa è una delle attività a cui dedico più tempo durante la mia, la mia settimana nel parlare con le persone, nel conoscerle bene e nel posizionarle all'interno dei nostri progetti in maniera che siano felici molto proattive ai termini della, dell'attività quindi tanta ricerca, tanta umanità tante domande, tante richieste tanti interrogativi anche da parte mia, però per scoprire, scovare quello che di più profondo c'è negli altri. Quindi un grande segreto penso che sia ritagliarsi ore per parlare con le persone, quindi capire veramente cosa vogliono fare, mettere le persone nelle condizioni ottimali per fare quello che hanno sempre sognato e lasciarglielo fare.
2: Io penso tu sia un tale scout di, di amici, poiché pensavo a questa mattina eh, come ci siamo conosciuti io e te. Sì. Inizialmente non mi veniva in mente, poi mi è venuto in mente ci siamo conosciuti a Palazzo Renzo a Bologna ad una degustazione. Secondo me in 30 secondi siamo diventati migliori amici. Cioè c'è stata <ride> sì. una connessione, grazie chiaramente alla tua apertura, alle domande che avevi fatto, incredibile. In 30 secondi ho detto io ho un nuovo amico.
1: Sì, 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 beh, poi siamo coetanei, quindi le, le cose vengono praticamente da sé, no? tra persone che hanno la stessa età la stessa visione lo stesso indirizzo e avevo portato direi qualcuno dei miei ragazzi insieme a me a Palazzo Renzo alle degustazioni e di conseguenza era anche bello fare capire a loro un'altra azienda giovane del territorio che indirizzo stava, stava tenendo no? poi e dopodiché siamo entrati subito in empatia vuoi l'età vuoi l'essere bene o male conterranei le cose sono state Automatiche.
0: A proposito dell'essere conterranei e di essere due, due milioni d'oc, e prima Lorenzo, con te abbiamo parlato tanto di, di storia, di radici, e tu, negli ultimi anni, negli ultimi mesi, hai preso uno slogan che, che credo sia diventato il tuo mantra ormai, che è quello di Make Bologna Great Again e noi proprio su questo slogan ti volevamo fare una domanda e per te che cosa rappresenta Bologna? Quanto è importante raccontarla non solo nella tradizione ma magari anche nelle sue, nelle sue potenzialità inespresse? inespresse?
1: Io sono nato e cresciuto con i racconti di mio padre che mi raccontavano la bellezza della città di Bologna negli anni 60, 70, 80 e della sua ricchezza, della sua pomposità. Quindi, di notte feste continue, si camminava nelle vie del centro in totale sicurezza, si mangiava in stazione: assurdo oggi pensare di andare a mangiare in stazione di notte, no? E, e quindi, io ho comunque le foto impresse nella mente e i racconti di una bellissima Bologna che eh, viaggiava forte, viaggiava come capitale del gusto, viaggiava come snodo ferroviario, insomma una Bologna tenuta molto in considerazione a livello nazionale. Per poi vederla sprofondare in un buio totale degli anni 90 e 2000, dettati da una chiusura mentale, e io parlo sempre dell'aspetto gastronomico no, della città, dettati da una chiusura mentale di poca poca propensione verso le nuove culture che stavano uscendo a livello gastronomico, vedasi la francese prima e la spagnola poi negli anni 2000, tutto ciò ha fatto sì che Bologna a livello gastronomico si eh, azzerasse. Di conseguenza un po' quello che eh, ci facciamo noi portavoce è il fatto che tramite un piatto eh, che possa essere regionale o meno, però un piatto fatto bene, possiamo nuovamente dare lustro alla città di Bologna. E, quindi noi pensiamo che la gastronomia di un, di un posto possa avere tanto da raccontare per una persona che viene da fuori. Io mi immagino il classico cliché di un americano che viene a Bologna e passa i due giorni a Bologna, che e va a mangiare, magari, in un'austeria tipica, in un ristorante tipico, fa un corso di pasta fresca, eccetera. Io penso che questa persona, attraverso il cibo, attraverso, attraverso le cose connesse alla cultura gastronomica, possa imparare tanto del luogo e delle persone. Quindi, io sono convinto che attraverso la nostra attività ristorativa, noi possiamo dare nuovamente lustro a Bologna, coinvolgere persone, a fare viaggi per venire qua assaggiare le nostre cose, conoscere le nostre città, le miglia in generale, naturalmente, l'Emilia Romagna, e, e dare nuovo respiro alla nostra regione. Il turismo gastronomico comunque è quello che porta anche persone che dormono, persone che visitano musei, persone che visitano altri ristoranti. Quindi il voler dare nuovamente lustro a Bologna, secondo me è un passaggio che passa attraverso le nostre imprese gastronomiche. Le nostre imprese gastronomiche naturalmente possono parlare di Bologna, sì, nel caso di oltre, ma portare anche una ventata di Europa in una città del, del nord, del centro nord, e che comunque può già essere vagamente proiettata all'Europa. Di conseguenza Bologna, che ha sempre guardato Milano con un occhio di ammirazione, non vedo perché debba comunque rimanere seconda rispetto a Milano Certo è che Bologna ha una tradizione gastronomica molto ben radicata, di conseguenza quasi inespugnabile, fatta di dogmi intoccabili. Però secondo me il contorno di respiro europeo glielo possiamo infondere. Quindi penso che una tradizione sparata nel futuro, contestualizzata in un ambiente europeo come quella che può essere oltre, penso che sia la gastronomia del futuro, penso che sia la ristorazione del futuro, quello che cercheranno i nostri coetanei da qui in avanti. Make Bologna Great Again naturalmente eh, nasce con questi, questi scopi e nuovamente portare Bologna agli onori della cronaca gastronomica, agli onori della cronaca eh, italiana, se non europea, grazie a un connubio di forti tradizioni e una bella dose di innovazioni Non dimentichiamoci che comunque da secoli qua abbiamo una delle più importanti università mondiali. Di conseguenza Bologna è sempre stato un melting pot di culture e ci sono già anche ritrovamenti e testimonianze di eh, locali etnici del 1600. Quindi riportare anche un bel melting pot a Bologna di altre culture altre culture che poi sempre portano ricchezza e conoscenza e altri chiavi di lettura della gastronomia. Ecco, quindi non fermarci a, a quello che abbiamo e come è sempre stato fatto nel, nell'arco dei secoli, ma voler spaziare in tutto per eh, sparare Bologna nell'Europa, nell'Europa che conta a livello gastronomico. Ecco.
0: Una domanda telegrafica. Il ristoratore Lorenzo Costa del futuro sarà sempre soltanto a Bologna o ti vedi anche in qualche altra città in Italia o magari in Europa?
1: Uno dei miei miei sogni da quando quando sono piccolo è quello di portare la, la voce di Bologna al di fuori di Bologna, naturalmente. È logico che una cucina emiliana fatta in Italia è sempre un po' profeta in patria. Nel senso che in un'altra regione essere molto difficile imporsi e farsi capire come grandi cultori della cucina tradizionale emiliana, perché comunque l'Italia valle che vai, cucina che trovi e accento che trovi, di conseguenza è anche la nostra bellezza questo campanilismo no? che ci contraddistingue. Il paese estero, la capitale estera, la capitale europea, che riceve in dono una cucina emiliana fatta bene penso che ci possono essere delle soddisfazioni incredibili a livello lavorative a livello emozionali. ecco quindi perché no perché no fuori da bologna ma molto difficilmente in italia Vabbè, abbiamo capito ne vedremo delle belle comunque
0: senti un, un'ultima un'ultima domanda e Come vedi il futuro dell'enogastronomia in Italia con un focus specifico sulla ristorazione e quindi come vedi il tuo futuro? Perché in fin dei conti sei sei un ragazzino e hai hai ancora pochissimi anni e una vita davanti. Cosa cosa farai Lorenzo Costa da grande? Cosa farai da
1: grande? (ride) Allora, Lorenzo Costa da grande sicuramente ha ancora tanto da imparare. Nel senso che il mio mestiere di sala è un mestiere potenzialmente infinito. È anche vero che io non sono estremamente specializzato nel lavoro di sala, nel senso che, ok, me la cavicchio, ma ci sono professionisti che hanno approfondito il lavoro di sala in maniera molto molto più importante di quello che ho fatto io, che ho approfondito molto di più il lato creativo e imprenditoriale della ristorazione. Di conseguenza non mi vedo naturalmente per tanti anni operativo nella nella sala del mio mio ristorante. Eh, È logico che è quello che mi dà il pepe della mia giornata. Quindi io non vedo l'ora di arrivare la sera per fare il servizio, sia chiaro. Però effettivamente riconosco che oggi ci sono anche tanti ragazzi più giovani di me che si stanno specializzando in maniera incredibile nel nel loro mestiere, nel loro fare in sala. E quindi io sono anche la persona che sa lasciare il passo a chi effettivamente è tanto più preparato io penso di non essere eterno nel mio mestiere di sala e mi, vedo, mi vedo tra, tra un po' nella, naturalmente nel mondo dell'enogastronomia ma nella, naturalmente nella, nella gestione e nella pianificazione di uno o più locali nell'invenzione eh, di format di ristorazione e soprattutto nell'intercettare trend gastronomici mondiali. Ecco, questa è la cosa che mi piace di più, nel senso di studiare dalla mattina alla sera dove sta andando il mondo a livello gastronomico e quello che potrebbero essere le attività con un futuro florido a livello sia di prodotto che di business, e intercettarle nel mondo. Se, per esempio... Vediamo che in, in Thailandia um, una baracchina che fa street food, che fa le, le fritelle di Granchio, e è famoso quell'esempio di quella baracchina di Bangkok che ha una stella Michelin. Se intercettando questo concetto possiamo capire che possa essere qualcosa di unico e di futuribile e di economicamente sostenibile, sarebbe bellissimo portarlo da noi. Quindi studiare, capire, imparare dove va il mondo, viaggiare tanto, conoscere persone, e interfacciarsi con tante persone, farsi contaminare, farsi impollinare e creare connessioni. Questo penso che sia il futuro di quello che dovremmo andare a fare. Ecco.
0: Beh, l'infa vitale. E, se dovessi indicare... Il prossimo grande trend secondo te nel, nel, settore, nel settore della ristorazione quale potrebbe essere? No,
1: non per rubarti e...
0: nessuna idea.
1: <ride> no. Allora, il prossimo grande trend è, è da tanti anni che si parla della cucina messicana, che potrebbe essere lì lì per esplodere, cioè, abbiamo visto il filone spagnolo, abbiamo visto il filone nord europeo, Abbiamo visto il filone o comunque vabbè, orientale che ci accompagna da tanti anni, senza mai, senza mai calare, ma anzi entrando poi nella nostra cultura, poi se vogliamo la cultura italiana e la cultura giapponese sono anche abbastanza simili in termini di cibo. E la cultura sudamericana, la cultura sudamericana dalla, dalla cucina Nikkei, quindi perù giappone o la cucina anche messicana, comunque il Centro America, sembrano sempre lì lì per esplodere, sembrano sempre uno dei prossimi trend mondiali, ma non riescono mai ad attecchire in maniera totalitaria sulle persone. Potremmo essere di fronte a una grande bolla, quindi a una cucina che non esploderà mai, a un culto che non verrà mai seguito, come potremmo essere di fronte a una cucina che sta per esplodere, ma ha solo bisogno del player giusto a livello mondiale che lo sponsorizzi. Vedi il Renere Zepi di turno per quanto è stata la cucina eh, nord europea o il Ferrari A, per quanto è stata la cucina spagnola. Potremmo essere di fronte a un'esplosione come a una piccola bolla che finirà in niente. Ecco, ma senza neanche finire in niente perché in realtà non è neanche mai iniziata. La seconda cosa che mi sento di citare potrebbe essere una scoperta della cucina medio orientale. Cucina medio orientale che per alcuni versi è abbastanza similabile alla cultura mediterranea dei paesi del sud dell'Europa, Spagna, Italia, Grecia. Potrebbe essere qualcosa di vicino alle nostre corde, potrebbe essere qualcosa che potrebbe darci tanta soddisfazione nei prossimi anni. Vuoi anche per una modernizzazione, occident- occidentalizzazione, di questo tipo di cucina alla quale potremmo avvicinarci molto
0: hai citato due, due cucine due culture di cui io sono profondamente innamorato quindi <ride> dovesse eh,
1: saresti dovessero esplodere mi sarei, contento.
0: Mi sarei molto, molto
1: contento spesso bastano solo eh, i player giusti a far partire un esattamente, trend esattamente
0: ma pensavo proprio a quello la, la persona in grado di, di farla esplodere perché comunque dei, dei ristoranti messicani negli ultimi anni se ne sono visti certo. su, eh, su Milano e su Roma ma nessuno che sia riuscito ad esplodere eh, 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 eh. Nella, maniera, nella maniera giusta di parlare eh, una lingua che fosse comprensibile dai consumatori esattamente e, Lorenzo un consiglio te l'abbiamo già rubato ma te ne vogliamo rubare altri due e, ci, piace, ci piace concludere così le nostre interviste Quindi ti volevamo chiedere di un libro, un film, un podcast, qualsiasi cosa che hai letto, ascoltato, visto nell'ultimo periodo o anche un po' più indietro negli anni, che ti ha influenzato tanto e che possa influenzare anche noi e tutta quanta la community. E poi, visto che sei un ristoratore quindi non ti possiamo far andare via senza un consiglio anche in abitano gastronomico un ristorante che ci consigli a Bologna uno in Italia e uno nel mondo
1: e, 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 Sicuramente un film al quale, sono, al quale sono molto legato è un film anche abbastanza banale sono sincero però suscita sempre in me determinate emozioni è La ricerca della felicità dove recita poi Will Smith sono dei miei attori preferiti è un film che mi tocca sempre in prima persona, perché comunque parla di, di tematiche e della ricerca poi del pagamento personale che, nel quale poi mi ci, mi ci rivedo. Ecco, quindi la sua costante forza per far fronte a sfide e sfortune che gli capitano nel, nel, volersi, nel volersi affermare nel mondo del lavoro e del diventare economicamente indipendente fino a poi farcela. E, e, beh, sicuramente a, a Bologna, un, uh, un ristorante che mi piace frequentare, un ristorante che mi ha aperto anche la mente nel corso degli anni, un ristorante che è poco fuori Bologna in collina, che si chiama Marconi, è appunto a Sasso Marconi, un piccolo un paese nella, nella prima collina di Bologna. E questo ristorante ha una stella Michelin da tanti anni e fa una cucina molto creativa, di grande ricerca e di grandi azzardi. Quindi, un ristorante che richiede anche una determinata preparazione a livello di palato, ma che frequentandolo da tanto tempo mi ha sempre dato una costante crescita a livello di palato. Quindi, comunque, mi ha aperto la testa, mi ha fatto viaggiare. a così pochi chilometri da Bologna, quindi comunque bellissimo. Devo dire la verità, mi piace molto un cuoco che è a Milano, che si chiama Eugenio Burro, e mi piace tanto perché anche lui è un melting pot di tante culture diverse, e perché è un ragazzo olandese che ha vissuto in Sicilia che è al momento sta a Milano ha lavorato in Francia quindi è una cucina fatta di influenze europee influenze italiane è un, anche lui stesso è un bellissimo melting pot a livello culturale di tanti altri paesi fa una cucina anche lui creativa molto, molto ricercata, molto originale e soprattutto molto frutto delle sue esperienze Quindi anche questo ristorante, soprattutto per loro a livello di persone, è un un ristorante al quale sono sono molto legato, nel quale mi piace sempre tornarci, oltre che essere molto bello. Mentre invece, fuori dall'Italia, se devo essere sincero, esiste il mio ristorante preferito in assoluto. È un ristorantino di Barcellona, eh, che si chiama La Panza del Bisbe e in questo piccolo ristorantino, forse più assimilabile a un bistrò, propongono una cucina locale, spagnola, rivisitata, con un estro e anche qualche materia prima italiana. E è un posto piccolino, avranno 25-30 coperti, Oltretutto, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo <ride> ed è veramente un ristorantino nel quale mi piace sempre tornare ogni volta che vado a Barcellona. Super! e voilà! Per
2: concludere io vorrei fare due considerazioni, la prima riguarda un mio sogno, eh, tra i tanti sogni che ho io vorrei aprire un ristorante con Lorenzo, oh. non ero mai nascosto, <ride> però non in genzunismo. Italia, non in Italia, il non in Italia dobbiamo farlo fuori, a Vancouver <ride> sarebbe proprio il mio sogno. La, la seconda considerazione invece riguarda un tuo post su Facebook. Che avevi fatto in piena eh, emergenza sanitaria quando un po' tutti i ristoratori erano in rivolta, eh, rivolta tra virgolette ovviamente. Tu hai scritto un post su Facebook, molto bello a mio avviso, in cui con eh, un gesto di grandissima umiltà hai detto ragazzi facciamo un passo indietro, rispettiamo la situazione, i morti, chiudiamo poiché la ristorazione non salverà il mondo, te lo ricordi? Sì, per bacco. Allora, io adesso ti aggiungo una cosa, questa tua frase, che ho rispettato moltissimo. Io l'ho trovato un gesto molto forte, ti faccio per questo i miei complimenti. Però ti dico anche che se è vero che la ristorazione non salverà il mondo, sono estremamente convinto che tante delle decisioni che hanno salvato e salveranno il mondo sono state prese al ristorante.
1: (ride) Questa frase che dici è molto vera. Non nessuno di noi è un medico con delle capacità di... E salvare vite umane, assolutamente. Siamo qua per intrattenere le persone, fargli passare ore belle e ore conviviali e metterle a proprio agio. Siamo sicuramente dei, dei bravi intrattenitori, si può intrattenere cucinando un piatto perfetto, si può intrattenere facendo un servizio perfetto, ma non è che il nostro mestiere sia di una importanza vitale, assolutamente. Sicuramente abbiamo un'importanza sociale, come come dici tu, nel senso che i ristoranti sono punti di aggregazione, sono punti in cui si sono fatti gli accordi più importanti della storia, sono eh, posti in cui si sono decise determinate cose, sono posti che hanno fatto conoscere determinate persone, sono posti che sono stati frequentati nella storia da personaggi importanti. Quindi sì l'importanza sociale, sì l'importanza economica della dell'attività ristorativa all'interno della, della socialità del luogo però comunque stiamo calmi cioè nel senso non siamo non siamo chirurghi non siamo della protezione civile non siamo, non siamo eccessivamente eccessivamente fondamentali quindi io ho pensato che una volta adottate le misure restrittive in quest'ultimo anno è stato giusto rispettarle semplicemente per lasciare spazio di manovra e lasciare agire effettivamente i comparti che sono tanto fondamentali nel nostro mondo. Vedasi tutte le persone che sono eh, utili e impiegate nel nell'apporto sanitario alla nostra comunità. Quindi bene parlare di ristoranti, bene parlare di ristorazione, bene parlare di cuochi, di camerieri, di vini, ma non facciamone una mistificazione. Non eleviamoci e non trattiamoci come se fossimo personaggi e attività fondamentali alla buona riuscita di una città, ecco, o della salvezza della popolazione. Siamo tranquilli, facciamo il nostro con una grande professionalità, cercando di offrire il meglio che possiamo nel piatto, nel servizio e nel calice però ricordiamoci sempre che siamo dei dei grandi intrattenitori, siamo dei grandi attori, siamo una scena che va in in opera tutte le sere, siamo un ambiente bello da tenere pulito, siamo una grande cucina, un grande servizio, però diamoci un contegno, nel senso di fronte a un'emergenza sanitaria dobbiamo anche sapere quando farci indietro e lasciare operare le persone che effettivamente trattano questi temi a livello di sanità.
0: Però fare quello che fate siete de fuori classe. Su questo penso che, che siamo, <ride> siamo tutti quanti d'accordo. E almeno personalmente non vedo l'ora di poter tornare a trovarvi perché...
1: Siete troppo buoni. Noi ci faremo trovare pronti.
0: Alla grande. grande. Alla grande. Ciao caro, Ciao, grazie. grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie a voi ragazzi. Hai ascoltato Juicy Tap.